1: Todas las historias son tristes, en su mayoría. ¿Cuántas historias
0: felices hemos dicho en estos últimos casi dos años?
1: Ay, ¿no, ¿no ha habido una tan desoladora como esta? Sí. Bueno, tal vez.
0: Tal vez Whitney. <risa> y, y esta, ¿cómo se llama la que acabamos de grabar hace poquito? La, la de los Manson. Ah Sharon, Sharon sí, sí. Ted, esta temporada el... las juntamos a todas. No y también las emperatrices y
1: ah y algunas nada más se murieron de viejitas, algunas sí llegaron hasta el final bueno, de sus días. Está bien y sí sí y pero sí sí fue el libro y rato? María Antonieta. Bueno sí María Antonieta no la puedo ayudar. <risa> pero es que esta está muy triste y siento que está muy cerca a nosotras. O
0: sea aparte no hemos ido con las esposas del rey Enrique este.
1: Ah sí bueno pero es que esas requieren de mucho estudio de nuestra está parte. Bien.
0: bueno. <risa> Seguimos con esta temporada popurrí. Uh. Ya saben de quién vamos a hablar. Estamos igual emocionados que ustedes. Wee. Hoy vamos a hablar de Judy Garland. Ah. ¿Aquí sí tienes el nombre? Sí. Excelente. Francis Ethel Gum. O sea, nada que ver con Judy Garland.
1: No, nada que ver, <risa> <risa> nada que ver con Judy. ¿El Judy Garland le gustó, ella se identificaba como una Judy.
0: ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Judy? O sea, pudo haber sido una...
1: Graciela, pero no.
0: Yo me identifico como... Sandy. Ya. ¿Eres una Sandy? <ríe> Soy una Sandy. Porque si le digo Sandra, siento que le estoy regañando. Ya eres... sé, deja tú mi, mi, mi silencio incómodo de, de, <ríe> en la grabación. Yo me identifico como... Total, bueno. Judy nace el 10 de junio de 1922 en Grand Rapids, Minnesota. Uh -huh. Su mamá se llamaba Ethel Marion. Y su papá se llamaba Francis...
1: Este hombre era un artista de vodeville que era como que es un estilo de música, este, como que muy... Sí, es teatro Ajá, con comedia. Ajá. Sí,
0: una comedia ligera, pero en teatro con canto. Ajá, sobre todo la música, o sea,
1: siempre hubo mucha música alrededor, ¿no? Este era un matrimonio de un de clase media este pues No eran así como que bastante adinerados Ni tenían muchas posibilidades Vivían del teatro Eran artistas Ajá Entonces pues la verdad no estaba tan sencillo Tenían un, un teatro de vodevil, O sea, lo, le decían como que un cine Pero pues era un teatro de vodevil Donde te podían presentar eh, diferentes este, personas de la época y, ellas ten, y ellos ya tenían dos hijas
0: Para estas alturas teníamos a Mary Jane
1: Y a Dorothy Virginia Los nombres
0: Mary Jane se, se llamaba Susie porque así como nuestra principal se creía Judy, la otra se creía Susie.
1: Y Dorothy Virginia se sentía Jimmy. Porque Ajá. nos gusta cambiarnos los nombres en esta familia. ¿okay?
0: Porque somos artistas, Gaby. Sí, tenemos un nombre artístico con el que sí nos identificamos. <risa> bueno, Judy era la menor. Eh, uh -huh. tenían ascendencia irlandesa-escocesa que se puede ver en su rostro. Sí, se le nota mucho.
1: Hay una... Desde esta época empiezan las cosas como tristes. Dentro de uno de los documentales y de los historiadores se, da, se dieron cuenta que intentaron abortar a este, esta este bebé, sí. pero no se dejó. Ella fue muy fuerte y no hubo médico. Se aferró. Ajá. Tenía que nacer. Esta mujer se tenía aferró a la nacer. panza
0: de su madre. Exacto. Total, que aunque no la querían cuando nació, fue la bebé y la princesa de la familia, la persona más exitosa, este, etcétera, etcétera, por sus padres.
1: Era la niña de los ojos de sus padres, yo no sé cómo pasó uh -huh. esto. Le decían baby. Le decían baby. baby gum. Aquí nadie teníamos los nombres con uh -huh. los que nos bautizaron.
0: <ríe> A sus dos años salen su primera aparición en el teatro de vodevil de sus papás. Uh -huh. Y los papás, como bien se ha dicho, para tener más dinero, Uh -huh. Dijeron, ay, si nuestras hijas hacen todo un show. Obvio, van a, yo sé, idea millonaria. Vamos a hacer que nuestras
1: niñas de entre 10 y 2 años canten buena parte de la noche
0: para hacernos millonarios. Y ahí por ahí, como hasta las 4 o 5 de la mañana, uh -huh. después ya se duermen y luego les doy a desayunar y se repite. Exacto. Todos los días. Todos los días. Desde que Baby Gum tenía 2 años. años. Cantando Jingle Bells. El favor. Porque este... era lo que
1: sabían. Era la, porque ella sí cuenta que era la única canción que se, que se sabía y que por eso es que era lo único que... que y le podía gustaba cantar. cantar, entonces, bueno. Uh -huh.
0: Le gustaba, pero a la vez era una vida muy compleja, difícil, cansada para una niña que no la dejaban, niñas que no las dejaban vivir su infancia. Es, es, es imposible, pero bueno. Las llamaban las Gum Sisters. Uh -huh. este Dicen que desde chiquitas las acostumbraron a las tres a tomar pastillas, tanto para dormir como para levantarse y todo, y esto es gran relevante dentro de toda la historia. De Judy, pero fíjese que empezaron los papás a darles pastillas a niñas de entre 2 y 10 años. Exacto.
1: La lógica de Ethel era, es que las necesito despiertas para que puedan hacer su, su acto y podamos tener un... En este, la madrugada. En la Ajá. madrugada y aguanten. Entonces les doy anfetaminas en las eh, pues cuando las necesito normalmente en las mañanas para que las niñas puedan trabajar. Y en las noches, cuando ya no las puedo tolerar y ya quiero que se duerman y ya acabamos de trabajar, entonces les doy barbitúricos o somníferos para que entonces se puedan apagar, duerman un ratito y las despierto y como están medias modorras, pues les vuelvo a dar anfetaminas para volver a
0: empezar. Entonces, ese fue el ciclo en el que, que tuvo su infancia. O no sea, te acuerdas que no. Oh, me <risa> me... Me... Oh. ¡Ay, me yo me estresé mucho, así que ¿cómo, ¿Cómo, o sea, ¿cómo le das eso a una niña...? Que no lo necesita, nada más que se duerma a las 8 y ya no necesita o nada. O sea, no una niña, los niños no necesitan trabajo. No, y más por porque ya sabemos qué pasa en la historia, pero... Bueno, en 1926, no me voy a enojar, en 1926 todavía. se mudan a Lancaster, California, porque aparte, este, pues dentro de su núcleo familiar, los papás no se llevaban tan bien. Entonces el papá se le empezó a conocer que tenía tendencias homosexuales en una época donde la homosexualidad no era legal todavía aquí, ¿verdad? No. Muy bien. No. Pues de entrada no estaba muy bien no visto. No estaba muy bien visto. Entonces, bueno, empezó a tener este una relación con un chavito y bueno, la gente empezó a juzgar como en la época, eh, lo cual que bueno que ahorita ya no juzgamos, pero eh, se enamoró y se tuvieron que ir. Entonces llegan a California, cerca de Hollywood, un área donde pues sus hijas pudieran tener más éxito, porque vieron que eran muy eran muy famosillas dentro del...
1: Porque eran muy buenas. O sea, las, las tres cantaban muy bien. Bailaban muy bien. Ajá. Uno de sus amiguitos eh, los ayudó a encontrar un nuevo teatro de vodevil en, en el que pudieran hacer. Pues exactamente su mismo estilo de vida. Nada más que aquí la mamá tuvo la segunda idea millonaria. Porque como estamos tan cerca de Hollywood, entonces mis niños tienen que, además de agregarle a su régimen de trabajo nocturno, tienen que ir a clases de canto y de baile. Porque eventualmente las voy a poder llevar a Hollywood. Porque, pues obviamente, alguien las va a querer. Juntas o separadas, pero alguien las va a querer.
0: No, muy mal.
1: Sí, o sea, esta historia me da mucho coraje.
0: Cero, cero infancia que tuvo uh -huh. la pobre niña.
1: Porque para estas alturas, Judy tenía. Todavía nos llamábamos Baby Gum. ¿Qué teníamos? Como unos 6, 7
0: años. 22, 29, Sí, literal. Teníamos 6, 7 años. O sea, nene. Para como sus 8, 9 años, uh -huh. eh, las Gum Sisters empezaron a actuar en cortometrajes. La mamá fungía como manager y les conseguía ahí uh -huh. ciertos gigs. Este. Se cambiaron el nombre a Garland Sisters porque a un señor que se llamaba Garland, que era de la farándula, dijo Oye, ¿por qué no les pones Garland Sisters? Suena y... más alegre, sobre
1: todo porque el gum
0: sonaba como que muy cortito, muy Ajá, tajante First gum Ajá, entonces, eh. que,
1: no. <risa> Mejor pones algo más feliz y Ajá. Pues Garland
0: Y a sus 12 años, baby gum o sea, Judy. Ya no se quería llamar Baby Gum. Y se puso a sí misma como Judy. Aquí ya se empezó a identificar con ese nombre. ¿Mm? Eh, y empezaron a ver tanto la mamá como la farándula que empezó a apacar a sus hermanas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya bailaba mejor, cantaba mejor, tenía mayor presencia en el escenario.
1: Y sí si le gustaba. Y sí si
0: le gustaba. Creo que esa es la parte que más me frustra de esta parte
1: de la historia. O sea, de verdad era una niña enamorada del teatro y le gustaba cantar. Era, era Este sí era un hobby sano.
0: Sí, decían... decían Digo, en una de las entrevistas, Ann Miller, que también uh -huh. fue una actriz infantil, uh -huh. que también fue más grande, eh, decía que era la única que tenía como que ese brillo en la voz que ninguna de las otras eh, este actrices infantiles tenía, o sea, ya tenía mm. voz de, de persona madura, grande Ajá, tenía y voz por eso era que llamaba tanto la mm. atención. Porque si era una voz estota. No, tenía un vocerrón la no, niña no, y deja sea... tú, a mí lo que me impresiona es que todavía ya para sus 40s, cuando pues ya estábamos bien enviciadas y todo no pierde la voz, no. o sea, no tipo Whitney Houston, no. que Whitney Houston empieza a perder la voz por tanta droga esta no, esta como que no, hace cuenta su que sus cuerdas intoxable. vocales eran de oro, ¿sí? Sí. yo creo que es porque no fumábamos bueno eso puede ser un buen puede punto ser. hecho sí ese es un muy buen <risa> <Ese> es <risa> un
1: muy buen punto y le entró al cigarro entonces pues sus cuerdas se dañaron más pero bueno para las, este punto todavía Judy es Judy es una niña actriz que eh, muestra demasiada promesa y talento y la mamá empezó a decir de aquí somos, ¿no? Las otras dos no están haciendo exactamente lo mismo que ella. Ya les ignora casi, casi. Básicamente, y una de las hermanas grandes, eh, Susie de plano dice, ¿saben qué? Ahí nos vemos y se va a, a Nevada. Y me voy a casar. Yo me voy a deslindar de esto. Se rompen las hermanas eh, Garland, que ya se llamaban ahorita. Y entonces, ese mamá, empieza a buscar la forma de pues necesitamos explotar más, más dinero a Judy, porque además Judy es la más como que grande. Vaya la de en medio... La verdad, no no encontré gran cosa <risa> de la no, otra hermana. No, nomás,
0: hermano. nomás, pues, las ignoraron. O sea, Ajá. literal, las ignoraron. ¿Sí? Aparte que ya estaban muy grandes. Ya la mamá ya no podía tener tanto control sobre ellas ah. como con Judy. Uh -huh. eh, total, la mamá consigue entrevista, una entrevista con el Metro Golden Mayer oh, Sí, el ese. Golden Mayer que hace contratos enfermos de siete uh -huh. años con actrices y actores. Uh -huh. eh, y bueno, primero va con una de las secretarias, escucha cantar a Judy, se impresiona tanto que ya le dan eh, presentación con Luigi Mayer, que era el que estaba de director en esos tiempos, uh -huh. y para 1935 le ofrecen un contrato. Entonces tenía 13 años, tuvo su contrato de 7 mega años como todos los demás artistas, uh -huh. y lo que sí era que le pagaban muy bien para ser sí. un, una actriz este, niña. Que eran de 100 dólares a la semana. Sí. Y
1: estamos en, 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 en tiempos de recesión. Claro, estamos o sea. en gran
0: depresión, no había mucho dinero, entonces el tener este income era muy bueno. Sí, no, para la familia era
1: el momento, ¿no? Todo era felicidad y alegría, Ethel estaba bien, y además todo coincidía porque el teatro de bodyville estaba en quiebra. Entonces, pues necesitábamos un montón de dinero y 100 dólares semanales
0: en esa época era una nota. Sí, no, y aparte dos meses después de que le dieran el contrato fallece el papá porque uh -huh. le da meningitis. Entonces, literal, ella era el bloque de la familia, la proveedora Exacto. de los recursos. Una niña de 13 años
1: que no supo muy bien cómo lidiar con el hecho de que había perdido a su papá, a quien sí quería. Y que la mamá le sigue
0: dando pastillas. Sí. Entonces Yay. ya era codependiente para sus 13 años este, total el estudio empezó a ver qué onda le empezó a dar como que bien papelitos bien chiquitos, pero no es hasta dentro de un año después que roda la película Melodías de Broadway eh, después, porque Golden Mayer a los poquitos meses de tener esta película donde trabajaban como 10 horas al día uh -huh. y todo, eh, graba otra que se llama Thoroughbreds Don't Cry aquí es donde conoce a Mickey Rooney que fue uno de sus únicos y mejores amigos este no, sí. Hicieron nueve películas juntos Porque decían que tenía mucha química entre ellos Y, y, y yo, se la querían verdad, mucho Sí, se querían mucho Y está muy bonito escuchar, a, por ejemplo a, a, a Mikey en las entrevistas Mm. De que se expresa con ella con tanto amor Que, que, que es donde te damos más coraje todavía Porque es que era una niña súper buena Bonita Que era muy alegre Que le gustaba cantar mucho Que le gustaba hacer amigos Y nada más los adultos La seguían regando y regando oh, y regando sí. con ella
1: Es que a esta mujer le falta un, un, un buen adulto a su alrededor
0: Estaba sufriendo mucho ad, di, Se
1: divertía grabando En este punto Todavía era como que un juego para ella pero sufría mucho el tema de que a su alrededor había mujeres muy bonitas. O sea, en este momento tenemos a Eva Gardner, a Elizabeth Taylor. Entonces, visualmente se parecían más al estándar de la época y además eran bien delgaditas, o sea, tenían el estilo del cuerpo
0: que se buscaba en la época. Y ella era tosca. Eh, ah. O sea, por naturaleza hay unos que somos más toscos que otros.
1: Y, y eres adolescente, tu cuerpo está cambiando. Entonces, estás, pasó a ser una mujer un poquito más voluptuosa, y a y a B. Mayer ya no le encantaba a MGM ya no le funcionaba su imagen porque además tenía cara de niña buena de niña de, de la girl next door pero ya no tenía el cuerpo y estaba muy grande para hacer papeles de niña pero muy chiquita para hacer papeles de adolescente enamorada Ajá. entonces ¿dónde la acomodas? o sea ¿y cómo la ayudas a tener a, a tener un buen autoestima cuando estás en ese medio?
0: no, no no le dieron buena autoestima eso fue lo que hicieron <risa> Le dieron pastillas Exacto, más es, drogas Total, siempre batalló mucho con su peso Y esto lo vamos a ver a lo largo de toda la historia Pero pero pues ya llegaba un punto en el que ¿Sabes qué? Pues ten dieta y te voy a dar Porque es buena idea Yay, drogas Vencedrina <ríe> sí, Que vencedrina, sabemos, tiene grandes efectos secundarios Te quita el sueño Te quita la... O sea, te da... ¿Cómo se llama? taquicardia, Ajá. te da un chorro de cosas que pues nomás pues, es mejor no la tomes. verdad Pero sí. punto importante para
1: esta historia, te quita el hambre. Ajá. Entonces funcionaba muy bien para tratar de controlar el peso de esta niña y además se las recetaba el médico de MGM. No estaban muy seguros ni tan conscientes de que ella despertaba con anfetaminas, se echaba su benzedrina y luego dormía con barbacoa. Entonces, pues la verdad, la, la combinación no estaba funcionando, pero no importa, esta niña de 14 años puede trabajar 10, 12 horas diarias. que es lo qué? que necesita? Porque aguanta, ¿no? Pero y,
0: y funciona. Deja tu bel cóctel, o sea, imagínate. <ríe> Se tomaba la Benzedrina es para que también no duermes con la Benzedrina. Entonces se tomaba la anfetamina en la mañana para no dormir y luego la Benzedrina en la tarde para no dormir y luego en la noche le das un shot de de pastillas que te duermen. pues como que ya no duermes porque no hacen correlación. No, o sea, todo esto no funciona. No hace correlación. O sea, la niña de 15, pobrecita, ya era adicta a pastillas y nunca descansaba. Sí, la
1: prendían y la pagaban, de acuerdo a lo que necesitaran. Y ella no sabía Y además Todo este cóctel Genera cierta resistencia En el cuerpo Entonces no es como Que la, la pastilla Que le funcionaba A los dos años Le sigue funcionando A los quince claro. Entonces la dosis Cada vez es mucho Más complicada Pero bueno Ella sigue viviendo Una vida Pues relativamente feliz Ante la farándula Era feliz Ajá O sea porque ella Seguía actuando Y seguía participando En películas Súper importantes Para estas alturas Llevamos como Cuatro o cinco películas O sea Sin aventarnos La lista completa ya habíamos hecho unas cuatro No, cinco. y ya
0: le dieron su protagónico. Por ejemplo, ¿para aquí ya, ya había hecho el mago de Oz? Sí. Para cuando le dan el mago de Oz,
1: no fue la primera opción. Porque no. no se veía lo suficientemente tierna. El mago de Oz es un libro para niños. Entonces, no se veía lo suficientemente inocente. Y se lo ofrecen a Shirley Temple, pero ya tenía su propio contrato. Entonces, no la soltaron. Sí, 20 Century Fox, pues, dijo no. Eh, dijo no, gracias, pero no gracias. Y luego estaba Diana Duncan, creo... Y tampoco fue así como que, eh, no, entonces no les quedó de otra más que, que usar a Judy. No
0: esperaban el hit que iba a hacer esta porque mujer. tiene el vocerrón. Uh -huh. O sea, por su vocerrón y también porque tiene mucha presencia en el escenario. Muchísimo. O sea, y es de las que nacen para, para entretener al público. O sea, uh -huh. para, para, ¿cómo se dice? Hacer el engagement. Como que tener esa sincronía con el público, que uh -huh. sientan sus emociones. O sea, literal, una actoraza. De principio a fin. Porque además era una gran
1: actriz. Lo sí. que hicieron fue tratar de disfrazarla, ¿no? Así de tratar de cubrir lo más Pobrecita, que se pueda.
0: le pusieron corset toda la película.
1: Ah, o sea, y además un corset que no estaba diseñado para su uh -huh. cuerpo, para poder, ahora sí que, limitar que se viera lo voluptuosa que era. La peinaron con colitas para que se viera mucho más inocente. La
0: tenían en megadieta, o sea, tampoco
1: comía bien. Ajá, y la, la grabación se tardó un año. Y si fue una grabación, fue un par de aguas en el cine, el Mago de Oz, porque sí, ya había efectos especiales, buena parte se filmó a color, entonces ya era así como que, guau, ¿qué está pasando? no Y para cuando sale el Mago de Oz, consigue el doble o el triple de ingresos de lo
0: que había costado. Sí, para estas épocas ya tenía 17 años y muchas de las canciones del Mago de Oz las empezaron a reproducir en la radio, uh -huh. lo cual dio boom, porque Golden Meyer dijo, no manches, de aquí soy, vamos a hacer un CD, uh -huh. bueno, un disco, no había CD. Tal vez era acetato. Este, vamos a sacar un álbum. Ese álbum logró pff, mucho dinero. De hecho, le subieron su, su dinero en el contrato. Vaya, sí, le aumentaron su sueldo. el sueldo a dos mil dólares por semana porque, pues, les estaba proveyendo bastante. Sí. Este, y en tres años y medio, tres años, hizo diez películas.
1: Diez películas. O sea, en estos tiempos hacen como una y media...
0: En tres años. No, y, te, y literal eran como de entre 10 y 13 horas al día grabando. Ajá. Y esperaban absolutamente todo. Nada más para no dejarlo
1: pasar. Eh, Over the Rainbow es la canción del mago Dios. Si no ubicaban el nombre de Judy Garland, alguna vez han escuchado Over the Rainbow. Esa es la voz de, de Judy Garland, ¿no? Entonces, nada más para...
0: Y es su canción icónica desde Exacto. sus 15 hasta sus... 44 años.
1: Es, es la canción, porque además, no sé si viste ya, muy muy en el futuro, en alguna de sus presentaciones, ahora sí que muy en el futuro de esta historia, este en las presentaciones, de verdad, lloras con ella. O sea, la forma en la que interpreta esa canción, yo creo que era la única canción que realmente decía lo que ella quería de la vida. Es que ella
0: le pone todo su sufrimiento.
1: Ah, exacto, o sea, si le pones encima toda esta historia y la ves cantarlo, o sea, si, si te desarmas. O sea, pues ella... sí,
0: con el video, estás de que qué onda con Ella lo chava... único
1: que quería es estar... De encontrar un rainbow, sí. o sea, tener una, un lugar feliz, ¿no?
0: Pero bueno. Para 1940 sus 18 años, pues como que quiere un escape. Porque está harta. Y porque supongo tenemos 18 yo. años. Y porque sea. tenemos 18 años. Y conoce a David Rose.
1: Sí. Un señor uh, divorciado de 30, de 30 años.
0: años. Ay, súper, súper joven, Gaby. Era un adolescente. Súper joven, 30 <risa> años solamente. Nada más. Con una O sea, ¿te de recuerdo de que hay veces que nosotros nos tiramos el pie cuando decimos de que sí, pero nuestras parejas eh, no tienen 18. Está bien.
1: <risa> Tienes razón.
0: ¿Tienes nuestra, nuestra defensa? Edad. No tienen 18 y no están divorciados. David Rose era un compositor eh, que no tenía tan buena imagen por el, por el que estaba divorciado. Uh -huh. este, y lo que hacen es que se elopean, porque no hay una palabra para... Ya
1: no he el verbo, pero... El se, fugaron, es que, se fugaron. Eh, nos fugamos sí. a Las Vegas. Aquí lo que quería era, porque era demasiada la protección de Ethel, mamá, y de, y de MGM Que le estaban diciendo de, Es que tú tienes que ser perfecta Es que tú tienes que ser El estándar estaba altísimo Y tienes que ser la niña buena Y tu imagen Y la fama Entonces no puedes hacer Absolutamente nada y ellos y... veían solo
0: dinero En sus Exacto. ojos
1: acto del rebeldía, me voy a casar porque obviamente el matrimonio me va a traer estabilidad y la paz y me va a alejar de mi mamá y alguien me va a cuidar y entonces pues me voy a casar con la primera persona que me haya querido tantito
0: Sí, total que a los días <risa> descubren <risa> que no tenían cosas en común y el, un añito después queda embarazada lo cual, oh oh ¿cómo? como la persona que nos está dando más dinero, según Golden Meir, uh -huh. está embarazada entonces, y literal... Es la
1: imagen de la niña perfecta. ¿Sí?
0: ¿Cómo? Y David, el esposo, pues como que no quería tener un bebé todavía. Uh -uh. Tampoco porque pues no veía futuro en la relación. Digo, era obvio. No tenía nada en común. Uh -huh. Total, que la mamá Ethel y David la convencen en abortar al bebé junto con Golden Mayer. Uh -huh. No era legal abortar bebés en esta época. No, no había lugares seguros para abortar no. en esta época como un hospital como lo hay ahora, gracias a Dios. Pero, bueno, la convencen, aborta en un, como, un lugar clandestino. En un, en un lugar clandestino, horrible. ilegalmente. Este. Y ya, pierde al bebé, ¿no? Y sigue grabando sus películas y todo. Con su imagen de virgen y buena. Mm. Eh, obviamente, como se sentía post-betrayed es que estoy hablando mucho inglés ya me desesperé sí, se, se sentía, sentía defraudada por las personas a su alrededor gracias Gaby disculpenme gente yo sé que no es <ríe> es el cantante. ya la vida Godín nos ha hecho daño <ríe> Este, como con David no era feliz, la engaña con Joseph Mackenzie. Joseph Mackenzie era un director de cine y guionista que tenía 34 años de ida a la Golden Mayer, hizo varias películas con él, lo que sea. Este, y este Joseph le recomienda que vaya con un terapeuta. Oye, disculpa, estás muy mal. Sí. Y si vas con un psicoterapeuta, que te eche la manita. Y total, obviamente, Ethel Mamá y directores de Golden Mayer. No. Que? No, como nuestra. Nuestra girl next door, la que, la, la, la babyface que, que todo mundo ama, va a ir con el terapeuta. Nadie se puede enterar, esa es una seña de debilidad. O sea, y aparte que en estas épocas el terapeuta y el psicólogo y todo eso está bien sigue baneado. De mal visto.
1: Chino. Ajá. Esa no era es una opción. En sus actos de independencia. Es como de que, bueno, me vale madre lo que todos ustedes piensen, ya hice una vez lo que ustedes quisieron y se avienta tres años de terapia. No sé si su este fue como que. El que más la pudo haber ayudado y que tanto estaba dispuesto Porque además seguíamos en nuestro régimen de grabar películas absolutamente diario Pues sí, fue un poquito complicado Pero al menos
0: ella logró tener un poquito de estabilidad Se autoayudó uh -huh. o Sabía que necesitaba Yo creo que toda su vida supo que necesitaba ayuda Pero era demasiado o sea, Ya le sobrepasaba su capacidad uh -huh. Para 1943 Graba su película número 18 Para Golden uh -huh. Meyer, 18 Llamada Meet Me in St. Louis a Judy no le gustaba el libreto, siempre llegaba tarde, aquí ya empezamos a ver cómo las pastillas empiezan a tomar, este, pues un poquito su, pues su secuela, sí. <risa> ya después de tantos años.
1: Ya era el protagonista, ¿no? Seguía cantando precioso Ajá. y era lo que sí llegaba y era el momento feliz de su día, ¿no? Lo único bueno de esta película, si le podemos decir así, es que tenía un director bastante amable y bastante bueno, que estaba dispuesto a tratar de platicar con ella y de convencerla que el papel era bueno, que tenía que participar en las
0: grabaciones. Que no sé qué tan bueno...
1: Por eso te eh, Era
0: bueno en ese momento. En este momento...
1: La cuidaba. Era lo que ella necesitaba. Alguien que le pusiera tantito atención. Sí, sí, seguía haciendo porque necesitábamos que terminara de grabar la película. Pero mínimo le ponían tantita atención de...
0: Pues vente, ándale, tenemos que grabar. Y de las 100 grabaciones, por favor, ven a la mitad. De que te esperamos, yo te ayudo. Ajá. Esta persona se llamaba Vincent Minelli. Uh -huh. Entonces... La película termina de ser grabada, es súper exitosa, Judy pues todavía sigue más en su auge de fama. Uh -huh. Este a Vincent le encargan más películas junto con Judy, como Siegfield, Follies. Ella tenía 22 y él tenía como 42 aprox. Uh -huh. Este le pide el divorcio a David, porque obviamente de ahí no iba a salir nada. ¿Y, y por qué y, ya nos gustaba Vincent?
1: Claro. O sea, sí, o sea.
0: Y se compromete con Vincent en 1945. Uh -huh. Este dicen por eso decimos que, quién sabe, o sea, Vincent, no sé por qué se casó con ella. ¿Por qué Vincent? ¿Por qué la afectas más? Pero dicen que Vincent ya era homosexual. O sea, se le notaba. O sea, ¿para qué te casas si no si no te gusta? Pero bueno.
1: Sí, algunas versiones dicen que vez era bisexual y que vio en, en Judy una opción de poder como que funcionar. Y de ser un poquito más aceptado en el mundo. En la sociedad. Ajá, y, y a final de cuentas, sí la cuidó un rato. O sea, sí trató de, hacer, de tenerla estable lo más que se pudo. Pero pues también una persona con tantos problemas, pues no era tan fácil.
0: O sea, no dependes de que alguien te arregle. Esto tenía que ser por otro camino. Ocupaban ¿no? ayuda, claro. Sí. Este total eh, fue el primer matrimonio que tanto el Metro Golden Mayor como su mamá aprobaron, entonces, pues, todos estaban muy contentos. De hecho, este, deja las pastillas y la terapia. Uh -huh. Digo, Jay por las pastillas, mal por la terapia. Y a los dos meses queda embarazada. Uh -huh. Y sí, la hija es Laisa Minelli. Exacto. Esa la famosa Laiza Minelli. Esa la, uh -huh. eh, la tiene a sus 24 años. O sea, todo estos apenas tiene 24. Sí. Yo también me <risa> traumé cuando saqué cuentas de <risa> Todo lo que 24. pasó y apenas tiene 24, no manches. Sí, sí. Y era eh, feliz, le sí. gustaba ser mamá, le gustaba la idea
1: de, cu de cuidar a su criaturita. Y quedarse ahí. Ah, todo tenía que ser estable y, y además me imagino que una depresión postparto era algo preocupante para una persona en esta situación.
0: Sí, de hecho, Golden Mayer se preocupó mucho, digo, antes, antes del posparto, mm -hmm. eh, Se preocupó mucho porque como estaba embarazada, iba a engordar. Ah, o sea, sí. hasta para eso. Obviamente estás embarazada, vas a engordar, no, no la vas a juzgar por eso. Pero estaba grabando una película. Mm -hmm. Total, lo bueno es que la gente, <risa> los reporteros, <risa> fueron buenos con ella y en vez de decirle ¡Ay, se ve gorda! o lo que sea, sí le dijeron que se veía muy bella mm. y muy bonita porque la maternidad y lo que sea. Entonces, eso hizo que Judy se sintiera mucho mejor con ella, este tomara todavía menos pastillas y pues ya naciendo el bebé, pues todavía más contenta. Ajá, y era un momento en el que además Minnelli
1: sí si o sea, estaba muy cerca de ella eran un éxito en sus películas juntos hacían buen trabajo en equipo Ajá, bebé Liza hacía feliz a todo el mundo porque además era una era una niña buena y en los siguientes mesesitos uno diría Ay, pues no pasa nada mínimo la cuarentena que sea feliz que tenga su bebé y pues me dijo Golden que no.
0: Mayer solo veía dinerito en sus ojos exacto y cada mes que esa mujer estaba con su bebé y no estaba
1: grabando algo pues no era dinero
0: perdían dinero total eh, Golden Mayer como que para convencerla de que saliera de su maternidad y de su círculo de felicidad le dice ¿sabes qué? te voy a pagar seis mil dólares a la Morning. semana y pues dinerito manda ¿no? seis mil
1: dólares a la semana en esa época es un chorro
0: es un chorro y seguimos en, con problemas económicos uh -huh. en Estados Unidos uh -huh. eh, y para 1946 empieza a grabar El Pirata con su esposo también aquí nada más es que ya tenemos una Judy harta porque estaba la sacaron de su burbuja y una persona depresiva que sacas que la sacas de su ambiente seguro... Pues, ¿qué hace? Pues se vuelve más depresiva y más irritante y más todo, porque... Y dependía mucho más de
1: lo que sabía que le funcionaba.
0: Claro, y, y porque ella tenía que ser el soporte de toda una familia, literal. Sí, bueno, al menos aquí Vincent creo que sí da un poquito más de... Sí, pero yo creo que la mamá todavía empezaba Ay, a agarrar ya sé, la ahí. la mamá. Pero bueno, aquí y... trabajamos con Gene Kelly.
1: Esto era... Bueno, Gene Kelly era como que de los grandes nombres de la época... El problema fue que también nos surgía, que bajara de peso. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dejado las pastillas cuando nació Isa? Pues bueno, re regresó a la Benzedrina y ella se dio cuenta que no aguantaba el ritmo. Entonces regresó a su ciclo de pastillas, que sabía que ya le funcionaba, y sacan la cuenta de que de los 120 días de rodaje, Judy no fue a
0: 99. Y, y la realidad es que él empezó a tener como que delirios, ¿Mm? Ya se imaginaba cosas en el rodaje Decían que de la nada gritaba de Que no me mates Así pues de la nada ¿Por qué drogas? Porque estaba en súper o sea, drogada Se supone que el,
1: uno de los efectos secundarios De la bencedrina Es la paranoia y las alucinaciones Entonces imagínate cuánto Se tenía que estar metiendo constantemente Y era lo que provocaba que pues Ya no éramos una persona precisamente estable eh, Vincent Minnelli la describe como que era muy cariñosa y afectuosa Pero se daba cuenta al momento en el que empezaba a tomar pastillas Porque era mucho más irritable este, Estaba muy incómoda No, y, pues,
0: ¿No era ella, pues está zopada, Está no, zopada. Eran las drogas A sus 25 años ya estaba colapsando otra vez mm -hmm. Los médicos de hecho la mandaron a un sanatorio Pero... Golden Miller Tenía que volver a trabajar, entonces solo estuvo bien poquito, ni siquiera terminó su tratamiento y la volvieron a obligar a hacer películas. Lo que sí dijo es que yo ya no quiero estar en ninguna película que dirija a mi esposo. Sí, al pirata no le fue tan bien y
1: ella le echó la culpa a, a, a Mineli. O sea, fue que, no es porque yo no haya ido a grabar, es porque tú eres un mal director. Entonces, pues bueno, no, no, no pintaba bien el camino a partir de aquí.
0: Sí, graba otra película con otro director Que se llamaba Esther Parade Y esta tuvo muchísimo éxito Es como uh -huh. que aquí reafirmaba él, ya ven, fue culpa de mi esposo Cuando no, pues es que Pues oye, traes un
1: problema, ¿verdad? Sí, aquí actuó con Fred Astaire Que era como que de los grandes bailarines De la época, entonces era su voz sota Con un gran bailarín, cuadraban muy bien Pero Nos empezamos a sentir mal Y empezamos a agregarle morfina A la colección no,
0: De... Ay. Al cóctel. Y apenas tiene 25. Y tenemos este, 25. En la siguiente película, ahora sí, si sí ya habían batallado con ella, acá super batallaron y empezó a tener una serie de películas en las cuales la contrataban y la, la ¿cómo se llaman? La corrían. ¿Sí? La corrían. Este Garland bajó. Digo, aquí cuando las empezaron a correr fue cuando tuvo su primer acto suicida. Uh
1: -huh.
0: Este, intentó ir al baño, rompió vidrio y se cortó las venas.
1: Una de las versiones que escuché dice que llegó a su casa y se encontró a Mineli con uno de sus trabajadores en la cama. Porque ya habíamos mencionado que tenía tendencias homosexuales, bisexuales. El caso es que eh, se lo encontró en la cama y me dio mucha risa la entrevista de uno de sus amigos que decía de una mujer normal pues lo, le pega al hombre, ¿no? O sea... Te acabo de encontrar poniéndome el cuerno con lo que sea, te voy a gritar, te voy a insultar, voy a correr al güey de mi cama, voy a hacer absolutamente lo que se me ocurra. Pero Judy en su estado, lo primero que hizo fue meterse al baño y cortarse las venas. Para la prensa, esto fue el buffet. Pues o sea, sí. por pues su, su angel. Gracias, o sea. Era la noticia más grande de la época de Judy, se intentó hacer daño. Algunos lo cubrieron como que se lastimó las muñecas. Pero ya era pues ya era resultado tabloides, ¿no? O sea. Y para este punto,
0: ya dijo Luis Mayer, saben que no necesita ayuda. <risa> no ¿Tú, manches, ¿Tú crees? O sea, no manches. ¿Tú crees? Que, saben que ya, ya llega muy mal, ya tiene una adicción. Yo le voy a pagar la, el rehab. Tres meses. En tres meses se arregla. No manches, como que en tres meses se arreglan uh -huh. casi 30 años de vida. Este, no había muchas maneras de recuperarse más que, pues, estar en un lugar tranquilo y dejar de trabajar. Pero se aliviaron un poquito, subió nueve kilos. Uh -huh. y pero ya cuando... no tomábamos pastillas, uh -huh. estábamos
1: sobrios, tranquilos, controlados. Pero terapia. regresó
0: y Mayor que dijo, trabaja y adelgaza. Uh -huh. Entonces regresamos a las pastillas. ¡Yay! Este, ya no tenía estabilidad. Eh, se corta la... O sea, intenta otro acto suicida. Eh, además que aquí sí le tira más... Sí, se sí cortó la garganta. La, eh, la encuentran, la salvan, todo. Eh, em empieza a ver varias películas donde también se anulan. O sea, donde ya no puede participar porque ya está muy mal. Uh -huh. Entonces, para el 29 de septiembre de 1950, Golden Mayer decidió anular su contrato. Ya después de 20 películas, de que les hubiera dado más de 100 millones de dólares. Y de haberles dado más dinero que cualquier artista del mundo, le dijo nada más bye bye y te dejo en la calle.
1: Sí, en una entrevista Minnelli se dice... Tal vez solo le tenían que haber tenido un poquito más de paciencia. O sea, no ¿Cuál paciencia? provocaste sí, buena parte su... de esto.
0: Pero ¿cuál paciencia? No es paciencia, es... Déjala, o sea, dale vacaciones. O sea, tantita paciencia de
1: quédate en la clínica en donde estabas porque te vi sana. Aunque peses nueve kilos más, ¿qué
0: importa? Estabas sana. Hombre, a sus 28 años sin poder actuar se une a la radio y termina siendo un boom, o sea, no esperaban que ella tuviera tanto éxito en la radio Porque pues es otra. empieza a animarse ya el horario es diferente ya no ya no tiene un régimen de trabajo tan gacho uh -huh. ni la están forzando a hacer cosas y aquí es cuando se encuentra con Sidney Loft de 33 años, O sea, uh -huh. ella tiene 28 el 33, ya estamos pues con alguien más de nuestra edad que era su admirador entonces Sidney Love le decían el puñetazo Loft ¿sí? Porque era muy buen peleador Este Y ella vio en Sid Como que un protector que no tenía Sí eh, Y bueno Dicen también que él la controlaba mucho No sé si para bien o para mal Pero sí, bueno a Judy le gustaba contenía, ¿no? Sí a Judy le gustaba que la cuidaran O sea porque nunca tuvo a nadie que la cuidara La pobre <risas> Entonces le gustaba que la cuidaran y que la mantuvieran ahí estable, que manejara bien el dinero, que ella no se quería preocupar. Ella nada más sí. iba, cantaba, hacía su show y regresaba a la casa. Y sí. era su vida. Este, En 1951 se divorció de Milelli. ¿Nunca se han preguntado dónde está
1: la niña en todo este periodo? No lo encontré con la abuela. Pues, espero. -todos son
0: Todas están
1: con la abuela. Todas porque las abuelas son bien buenas. ¿No te pasó que llegaste a este punto de la historia y dijiste,
0: y la niña? O sea, no me la mencionaba. Digo, en muchas de las historias que hablamos y más de, de actrices, así los que hijos las desaparecen, tienen, en... que las tienen en, en cosas muy rigurosas. O sea, y el Puh. pobre niño nunca tuvo papás. La... Sí. Porque o uno estaba ocupado dirigiendo o engañando y la otra estaba ocupada tomando pastillas y Por eso también la Isa le pasó con la pasó Sí. Bueno. Pero bueno, ay, ya Este, Perdónenme, ah, me no. da mucha desesperación. Total, este Sidney la empieza a representar. Eh, la guía eh, para que se dedique ahora al canto, no tanto a la actuación, porque pues ella, el, su don era el canto. O sea, digo también la actuación, pero. No, pero lo disfrutaba más. Yo siento que disfrutaba, le disfrutaba más, cantar. más cantar. Como que era su, su hobby que más le gustaba. Bueno, no es hobby, su profesión. Mm. este Llegan a Londres. Le pagan ochenta mil dólares por actuar en un concierto, o sea, en un tipo teatrito, eh, teatrote. Y comienza a cantar, entonces hace sold-outs, se van después a Estados Unidos y ahí también hacen sold-out. Este, lo Pero único... un teatro para ellas. Sí, y, y lo malo es que aquí vuelve a empezar como que... Pues empieza a ver que tiene mucho éxito y empieza con grande, o sea, con, con horarios laborales muy restrictivos. O sea, literal era noche tras noche tras noche tras noche. Sí, tenía actuar. cuatro
1: semanas seguidas por teatro en el que estaba todas las noches.
0: Ajá. Entonces, ya después de un tiempo, pues ya no aguanta, se desmaya y le recetan un mes de descanso, pero como ella no quería defraudar, y aquí ya es ella. Sí, aquí ya. Es ella. Y es una obsesión. Uh -huh. O sea, como no quiere defraudar al público, regresa a trabajar. Este Yay. Y arrasa a Los Ángeles. La realidad es que el show que, que hizo con Sidney le fue muy bien. Oye, P. Mayer estaba en una de
1: las presentaciones y decía: estaba. Es que es una gran voz. Sí. Solo no puedo trabajar con
0: ella. Se vuelve a embarazar a sus 30 y tiene a Lorna Left, que también ella fue fa actriz, no tanto como Liza Minnelli, pero. Mm. O sea, no fue tan famosa como Liza Minnelli, pero también actuó. Eh, se casa con Sidney una vez que queda embarazada en 1952. Eh, y bueno. Hace la película de Ha nacido una estrella. Súper sí. taquillera. Digo, aquí también tuvo broncas durante la filmación. Aquí sí. ya ya y, nunca vamos a no tener broncas.
1: Y además la historia es dura. O
0: sea, la, la
1: historia es muy complicada. Estará como la segunda o la tercera vuelta de Star is Born. Entonces, pero la de ellas es una de las más como populares. Ella y la de Barbara Streisand son como que las que más llaman la atención por la voz sobre todo de la, de la sí. cantante.
0: Fíjate que a mí me gustó la de... La más reciente ¿La sí? de Gaga? La de Gaga mm. Pero siento que no tiene el mismo to O sea, canta muy no. bien o sea, Mis respetos con esa chava Que canta súper padre mm. Pero no es la misma voz profunda Que te, no. te atrae Que te hace es llorar Que te da el alma Que te hace mm -hmm. llorar Ajá sí. Y más de la pantalla O sea, te impresiona Que te hacen O sea, imagínate en vivo <ríe> wow sí, no, no, la verdad La voz de Judy Garland Yo estoy muy honesta Casi no la
1: escucho porque, es, o sea, llega muy al fondo. O sea, uh -huh. les escuchas el sufrimiento en sus canciones. Entonces. Sí.
0: Muere su mamá en mientras está haciendo. Ha nacido una estrella. Entonces. Y esto es un problema horrible. Porque aun cuando tenían una relación
1: horrenda. Y de verdad no se llevaban bien. Tenían años que no hablaban. Pues sí le pegó. O sea, pues sí sí acababa de perder a, a una figura importante en su vida. Entonces las grabaciones se vuelven todavía más complicadas. Porque pues había que levantarla.
0: No, y vuelve a tomar una gran cantidad de pastillas, uh -huh. un cóctel de Este empezó a hacer todo por conseguir pastillas. Literal cuando iba a casa de amigos se robaba pastillas de sus de sus baños. Entonces ya ya era un problema. O ya sea, había... ya no, no es que antes Entonces no hubiera es que sido no un fuera. problema, pero ahora ya llegó a ser una obsesión. O sea, ya cuando Tienes sí, no, que estar mintiendo para... le perdí el control. Que, dale, el control. Uh -huh. Y ahí sí, lo voy a dejar porque sí, luego... Sí, de
1: por te sí duro. tenía un poquito de control de cómo conseguía sus drogas y cuáles eran sus drogas. Para estas alturas ya empezaba a robar, a tener drogas mucho más ilegales que otras.
0: Entonces, sí, y, y a necesitar
1: dosis cada vez más altas uh -huh. de todo.
0: Aquí la nominan por la película. Sí. Este a Mejor Actriz este, pero pues no pudo participar en el evento porque estaba dando a luz a Joy porque y, teníamos tiempo de tener, seguir teniendo y, y aquí hijo. sabes que se me hizo bien gacho que fueron a filmarla al hospital así como si fuera a ganar y, no. y ella la emociona y todo y, y luego ganó otra persona o sí. sea, como porque haces tanto show para grabarla y la emocionas y con mi bebé y con todo y no, porque igual que con Whitney
1: la gente nos gusta el morbo entonces, déjame verlas en su peor momento.
0: Y ganó Grace Kelly, de hecho. Sí, fue ese Oscar que dijimos en el capítulo de Grace Kelly. Exacto. Este, la gente la gente la quería mucho. Eh, los estudios no. Y, y bueno, creo aquí a, gente... había una discrepancia entre si es famosa y, y la quiero contratar, pero no la quiero contratar porque sé que voy a batallar bastante con ella. Sí, es que sí. la
1: gente empatizaba con ella. O sea, yo creo que el hecho de ver tan públicamente cómo estaba sufriendo hacía que la gente le, le tuviera más como cariño, la viera más humana ajá,
0: de sí. acuerdo mm. Sidney, su representante, mm. su queridísimo esposo mm. comenzó a malgastar el dinero mm -hmm. lo apostaba en carreras se compraba ropa muy cara eh, total abusaba del trabajo de Judy para mantener su vida al límite Este, pues les empezó a ir mal aunque Judy ganaba 100 mil dólares, no sé, en una semana. Él se lo echaba todo. En la misma es, semana. Ajá. Entonces, total, Judy tenía que trabajar todavía más para mantener a flote la familia. ¿Por qué? Porque el dinero no se estaba invirtiendo correctamente. Entonces, en lo que Judy seguía con su adicción, el esposo gastándose el dinero entre las deudas y tres hijos. Imagínense la presión que sentía Judy si sí, era demasiado el trabajo que tenía que hacer
1: y, y empezaba a presionar por conseguir más giras. Le, ok, ya no voy a poder hacer nunca más una película porque nadie me va a contratar, pero la gente me sigue queriendo escuchar cantar, entonces vamos a
0: armar más de estas. ¿no? Uh -huh. Empezó un punto a subir bastante de peso uh -huh. dentro de estas giras, entonces literal se infló, no era gordura, era inflación, retención de líquidos, etc., y la uh -huh. diagnosticaron con hepatitis. Uh -huh le dijeron que posiblemente no iba a poder sobrevivir y que ya no iba a poder cantar No. Este, entonces bueno imagínense la depresión ahí todavía adicional de que no puedes hacer lo que te gusta eh, no. se, re, se regeneró parcialmente su hígado como siete semanas después de estar en el hospital gracias hígado, Sí, ya sé o sea todo, lo, y yo creo que dejó de tomar pastillas y el cuerpo solito dijo ah pues con madre ya voy a volver Uf. a funcionar correctamente Claro. Este y regresa a trabajar porque no tiene dinero ...porque tiene que, alguien tiene que trabajar en la familia... ...porque Sidney nomás se lo gasta... ...este... ...así bien denso... Eh, ...ya cuando se da cuenta... ...que Sidney está abusando de la situación... ...le dice, ¿sabes qué? Tú ya no vas a ser mi agente... Uh -huh. <ríe> ...quítate basura... ...y mete a Freddy Fields como su representante... Eh, ...hizo varias películas... ...de drama... ...o sea, la volvieron a contratar... Sí, ...y muchos sí, conciertos se estabilizó
1: ...tantito, ahora uh -huh. sí como que ya... ...también vio la necesidad de conseguir dinero... Y creo que era más su necesidad de ser funcional De dejar las drogas Que por eso es que se controla un ratito Y de cuidar a sus hijos mm. Que
0: siempre fue una Siempre intentó ser una buena madre a su es manera mm -hmm. Y dentro de esa parte de ser buena madre era Oye, les tengo que dar de comer Les tengo que dar un lugar donde vivir Tienen mm -hmm. que vivir una vida tranquila No como la mía Lo mejor posible Ajá Hace la película Vencedores o Vencidos Y la nominan, de hecho Por mm -hmm. otro Oscar no, no gana, pero la nominan y empieza a hacer muchos conciertos. Eh, por 13 semanas, uno de sus álbums de sus quedó en número uno. Y se ganó cinco premios Grammy. ¿Nada? Entonces aquí ya empezamos a ganar premios. Que de ahí éramos Judy. La, la, la música. Ajá. Aparte que tenía toda esta trascendencia de medio hepatitis No voy a poder cantar y ¡pum! Y, y luego sí. Y cinco de grammys de esa forma. Ajá. Ajá, de que ¡pum! Cinco Grammys. Hizo más películas. Como A Child is Waiting. Y I Could Go On Singing. Que fue un fracaso. Pero bueno, entre que tenía fama y tenía fracaso, can mientras cantara, todo iba a estar bien.
1: Hey, no sé, y además ya no se alcanzaba para vivir. O sea, ya el Sydney ya estaba un poquito más controlado. Estaba fuera del dinero. Este, no, no podía tocar el dinero. Le entonces... daba una mesada. Nah, <risa> básicamente. Ya los niños ya estaban bien. La ya estaba un poquito más grande. De repente sí, La se nos empieza a desatar y empieza a hacer sus propias fiestas Y,
0: y la vida de La es
1: otra historia. Sí.
0: <risa> Como que tuvo su momento de rebeldía muy tarde. Ajá. Por ahí de los 40 Ajá. <risa> Ahora sí que Se acomoda como otra historia y Yo siento que fue porque ya sintió independencia Pues sí, al fin ya estaba un poquito más lejos de la mamá Ya nadie la quería controlar Entonces ya tenía pues, sus propias riendas mm. Para 1962, la CBS le ofrece hacer su propio show Ay. The Judy Garland Show eh, lo cual pues como que le animó mucho Estaba muy entusiasmada de hacer este show Porque ella iba a ser la principal Ella podía hacer comedia, podía cantar, podía actuar Podía hacer lo que ella se pues le antojara hacer dentro de su programa Era su programa A este, Betty White Sí, ándale <risa> Le dieron un contrato, bueno, duró un poquito más que el de Betty White <risa> este. <risa> Le hicieron un contrato por cuatro años eh, Por 24 millones de dólares uh -huh. En esta época, 24 millones de dólares Wow. Este que se estrenó en 1963, eh, ella recibía invitados como literal como un el Talk de... Show,
1: ¿no? Normal, ¿sí? como Betty White, o sea, le, de verdad le recibía, Platiquemos,
0: entrevistas. Invitaba animalillos, este. Ajá.
1: Y ella tenía un poco de control creativo,
0: entonces sí estaba padre poder funcionar así. Se divertía. Ajá. Se divertía mucho en el programa y tenía tiempo. Uh
1: -huh. Tenía un horario limitado. Total, el
0: programa no tuvo mucho éxito no. Solo duró, o sea, como que fue De esos de, ay, qué padre, Judy Garland Y luego fue que, bueno, ya Gracias, gracias, me gustó, pero ya uh -huh. Este, entonces Llegó un punto en el que Después del programa Se empezó a quedar sin dinero, otra vez Se volvió a deprimir uh -huh. Tuvo un colapso nervioso Fue al vez? hospital Se enteró que su esposo tenía una deuda de como 500 millones De dólares ¿Qué 500 mil, 500 mil este, se divorcia, se muy queda sola con bien. tres hijos,
1: y, ¿Y ahora dicen,
0: sí, pero pues de todo lo que tenías ya te volviste a quedar sin nada. Ay, no sé, intenta encontrar algo. <risa> o sea, es, es que se quedas como que tiene y luego no tiene, y luego tiene y luego no tiene, y luego oh. obsesión con pastillas. Para sus 42 años, vuelve a entrar al hospital, lo vuelve a abandonar. O sea, y aquí estamos en que entra y sale. Por eso. Es que es un círculo muy extraño en el que ella de verdad quería estar limpia. Porque quería estar con sus hijos. Y, y lo dicen en entrevistas de que I want to be with my kids. O sea, Ajá. quiero convivir con ellos. Estén grandes o no estén grandes. Ajá. Y, y, y
1: se seguía preocupando
0: por su imagen, por verse bien bonita. Porque nadie la viera tan
1: destruida como realmente se sentía.
0: Es correcto. Total, ya divorciada, conoce a Mark Heron que era un actor de 33 años Y ella tenía 40 y tantos Este... él Vaya, ya había tenido otras relaciones Pero se terminan casando <risa> eh, Él le maneja el dinero ¿Qué quieres? ¿Dónde regresó, ¿Por qué? Te maneja por qué? tus parejas el dinero eh, Pero bueno <risa> En lo que grababa su autobiografía Le empieza a ir mal otra vez Empieza a quedar mal Hay una parte muy padre en una de las entrevistas No sé si la escuchaste uh -huh. Que habla sobre su vida principal de, de todo lo que he sufrido, sí, ¿sí? Sí. de todo lo que he sufrido, no le puedo echar la gente la culpa a nadie. Igual cosas así, no. dice. Entonces, ahí está padre, es que lo tienen que escuchar porque no me acuerdo del 100%, pero. La forma en la que ella reconoce cómo se fue desenvolviendo su vida. Ándale. Es como que lo
1: que. No, no sé, o sea, eh, se ve muy tranquila. O sea, tal vez yo, nada más viendo su historia grabándolo, miento madre. O sea, es que. Y por... te estresas. <risa> Ajá, o sea, como que, ¿por qué le hicieron esto? ¿Por qué porque nadie le ayudó? Y ella solamente dice: Pues es que las cosas pasaron
0: y, y estoy bien. Sí. O sea, y lo, lo bonito, o sea, de su personalidad, siento yo, es nunca le echó la culpa a nadie. A nadie. O sea, siempre fue un: Oigan, no, pues así me tocó. Y pues no queda más que echarle para adelante. Uh -huh. Y voy a seguir cuidando este, a mis hijos, voy a seguir proveyendo, entonces voy a seguir trabajando. Ajá.
1: Esa era, era su opción. Al programa lo nominan a cuatro Emmys. O sea, un Oscar juvenil. Grammys, Emis.
0: ¿Qué, ¿Qué le falta ganar a esta mujer? Ya sé. O sea, es que pues es muy talentosa, lo que sea de cada quien. Este, por las pastillas se enojaba y tenía muchos arranques. Entonces, su esposo jovencillo, el Mark, dijo: ¿Sabes qué? Pues yo no tengo por qué andar aguantando esto. A los seis meses se divorcia, eh, pierde su toque, está Judy con el público mm. por ya sus actitudes ante la cámara y ante. Ante, en los shows y todo eso, ya, ya no da el mismo rendimiento. Digo, ya tiene 46 años. Tiene que vender su casa. Lo bueno es que ya sus hijos ya estaban casados y, o, o trabajando o lo que sea.
1: Sí, por estas épocas, Liza de, tiene un concierto con Liza y también Liza tiene una voz, es otra. Entonces también les va muy bien en, en su forma como que de trabajar juntas. O uh -huh. sea, bueno, era madre-hija y el mundo pues las volvía a querer un poquito,
0: ¿no? Sí. Total, vende su casa, se queda sin dinero los amigos como que la empezaban a ayudar lo bueno es que siempre tuvo buenos amigos no tan buenos como para sacarla de ahí pero y Mikey siempre la quiso, sí, Mikey sea. la acompañó mucho, sí, pero yo creo que ella no se dejaba ayudar tanto
1: pues es que nadie, no es culpa de nadie más que mía entonces
0: yo me tengo que arreglar sola sí terapia, <ríe> sí. terapia <ríe> este John Mayer intentaba rescatarla para sí. ver si conseguía trabajo y todo eso, Mayer pues ella ya decía bye Conoce después a Mickey Dean, Mikey, Mikey Deans, se casan en 1969, esta es su quinta boda, eh, cuatro días después de la boda comienza una gira por París, eh, por Chelsea también va, eh, residen en Chelsea, o sea, se va uh -huh. a vivir a Europa. Se va a vivir a Europa, porque también en Europa la querían mucho, y la papachan mucho, y creo que el alejarse tanto de
1: la cultura en la que le pasó todo lo que le pasó, le... le... ayudaba. Ajá, le ayudaba a tener un poquito
0: más de control. sí. Y luego, bueno, es cuando, es, en este punto es cuando empiezo a hablar en voz más bajita. Uh -huh. Para el 21 de junio de 1969, a sus 47 años, este se había quedado con Mattie West, que era uno de sus amigos, para ir a cenar y todo, pero ella echó mentiras de que Mikey se sentía mal uh -huh. para quedarse en casa. Eh, Judy ya después contesta el teléfono en casa y vuelve a decir, no, pues es que Mikey se siente mal y todo eso. Pero la realidad es que Judy se, se había ido a encerrar al baño Uh -huh. A tomarse una un buen cóctel de pastillas. Uh -huh. eh, y al momento en el que Mikey ahora sí contesta el teléfono y le dicen, oye, es que, pues no, que tú te pasó? sentías mal. Uh -huh. ¿Dónde está Judy? Empieza a buscar a Judy dentro de la casa. Va al baño. Escucha que está en la, en la tina. Este, no puede abrir la puerta. Literal, lo que hace Mikey es que sale de la casa y entra por la ventana, <ríe> por la del, ventana baño, del baño. Uh -huh. Y se encuentra a Judy en... ...pues en latinas así toda... Eh, ...ve que está fría... ...le da un beso... le intenta reanimar... ...de hecho dicen... Uh -huh. ...que cuando la levanta... ...escucha un gemidito... Uh -huh. ...y dice... ...ay sí está bien... Está ...ahí viene... ...y ya uh -huh. va a levantarse... ...pero la realidad es que... ...fue como que su último suspiro... Uh -huh. ...ya cuando llegó la ambulancia... ...la ambulancia la lleva al hospital... ...pero ya... ...ya estaba muerta... ...ya había fallecido... ...y ya después que le hacen... ...el estudio sale que se envenenó por una sobredosis accidental donde no midió muy bien la cantidad de pastillas que se había tomado y más el alcohol y más todo pues ya era mucho para su cuerpo sí estaba
1: muy lastimado buena parte eh, la dosis en teoría fue de bastantes pastillas de barbitúricos este, y que además notaron en la autopsia que seguramente tuvo algún tipo de trastorno alimenticio probablemente bulimia y que fue por eso que pues era todavía más grave la forma no este la, la embalsamaron para poder hacer la presentación porque pues había que hacer como que todo el pues todo el ritual de que la gente se despidiera de ella y que pusiera, pudiera tener su procesión y la, la visten en un vestido gris de seda este y pues bueno eh, pasa por Manhattan y el mundo la ve y puede darle sus respetos en una de las múltiples iglesias la verdad fue un velorio de, digno de una reina sí digno de una reina. Sí, no, la verdad es que el mundo la quería mucho o sea, él, de verdad, el mundo la acompañó dentro de las personas, estaba Frank Sinatra estaba su hermana, estaba Halston o sea, sí había mucha gente que, muchos famosos de la época que,
0: que decían Eran sus acompañarla amigos. Sí, claro. Uh -huh. Digo, sí. aparte es de, esas, es de esas actrices que están toda la vida este pública, o sea, toda su vida es pública, entonces mm -hmm. tienen a mucha gente que el, que se relaciona con ella y que la querían, ¿no? así es y bueno ajá. es un final muy como anticlimático para,
1: para toda esta historia o sea, la forma en la que de repente puff porque era
0: joven o sea pudo haber trabajado mucho mucho pues tiempo pues tenía más. que 47 apenas ajá súper joven sí. tenía toda una vida por delante pero bueno su cuerpo tampoco podía aguantar tanto ¿verdad? era demasiado trote desde los dos años Sí, había trabajado demasiado, ¿no? Hay Tal... muchas pastillas, o sea, más que el, que el trabajo, yo creo que fue todas las adicciones. Bueno, el trabajo era una adicción también. El trabajo, sobre. Porque ya al final ella solita se imponía el trabajo.
1: Disfrazaba muchas cosas, ¿no? Al final termina con 35 películas, un montón de conciertos en todo el mundo, tiene su estrella en, en el Paseo de Hollywood, sí, tuvo muchos premios, trató de hacer unas cuantas obras benéficas pero pues no, no había como que tanta facilidad y ya vimos todos los problemas de no dinero. dinero. Entonces, pues como que no le ayudaba mucho y su imagen no siempre,
0: pues funcionaba tan bien. Hay una película muy buena que les recomiendo. Se llama Judy.
1: Sí, es con Vene Hudgens
0: Salió hace
1: unos cinco. Hace un poquillo. Sí, uh -huh. ya, tiene, ya tiene un ratito. <ríe> ¿De qué poquillo? Hace siete años. <ríe> sí, según yo, sí ya tiene como que unos cinco años. este Siguen haciendo tributos a ella. Por la forma en la que trabajaba, por la forma en la que era, por ser un icolo camp, también es un icolo gay muy importante. Este, algunos dicen que Stonewall, o sea, la rebelión en Stonewall, y fue, fue justo el mismo día del, del funeral de Judy. Entonces dicen, ah, seguramente estaban tristes y por eso también estaban todos juntos. No hay gran relación, pero es una enorme coincidencia que un, un evento de la cultura gay haya sucedido en este, justamente en el... Funeral de Judy Garland. De acuerdo.
0: Y bueno, aquí los dejamos con este episodio. Esperamos les haya gustado, aunque el final haya estado triste. <risa>
1: Pero bueno, todo... Pero tenemos un gran legado de ella. Claro. O sea, lo importante y, y toda es recordar gran carrera eso.
0: tiene su final, ¿verdad?
1: Exacto. Pero es importante recordar eso y si ven alguna de película de ella, o sea, recordar por su trabajo, más por que por su historia triste.
0: Claro. ¿Mm? Su, ¿Cómo se esforzó? Exacto. Y como... Siempre lo intentó. Siempre lo intentó. O sea, nunca se rindió, digo, hasta el final. Nunca se rindió. Y bueno, <risa> nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Si quieres escuchar a alguien en especial, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales, en Instagram como cabronasmalabladas-podcast o por correo cabronasmalabladas.gmail.com.